1: Muy buenos días, América de Costa Costa, ¿cómo están? Miércoles 28 de febrero Los saluda con muchísimo gusto en estos micrófonos Janet Vázquez y le doy la bienvenida a este podcast Buenos días, América También saludando a todo el equipo Jorge Acosta en los controles, Lalo Leal en los deportes y un saludo especial a Andreina Gandica. Hoy tuvimos un programa interesante, hablamos de muchos temas importantes que tiene que ver con migración Miércoles de migración hablamos sobre las nuevas tarifas que deberás pagar a UCIS para trámites migratorios acelerados. Y es que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración dijo que se trata del primer aumento en este tipo de trámites en seis años. Pero ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las nuevas tarifas? De eso vamos a estar platicando con el abogado de inmigración, Jaime Vázquez, quien además respondió dudas a nuestros oyentes sobre los temas de inmigración. Además, hablamos en temas de salud con el doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva. Además, eh, el médico de Univisión que nos vino a hablar de si olvidar es una función normal del cerebro, de la memoria, ¿Cuándo debemos preocuparnos, cuando ya estamos olvidando muchas cosas o es normal que de repente se nos olvide el nombre de alguien, eh, ¿qué pasa con nuestro cerebro, con nuestra memoria? ¿Qué debemos de hacer para evitar también esto? Y además Además, también platicamos con Madison Torres, ella es meteoróloga de Univisión. Hablamos de por qué de repente empezó a sentirse un calor inusual en algunas partes de Estados Unidos en pleno febrero, cuando todavía no acaba la temporada invernal. ¿Qué nos espera para la próxima temporada de calor en los Estados Unidos y en el mundo? De estos temas estuvimos platicando y mucho más. No se despegue, esto es el podcast de Buenos Días América. Mercado laboral toma impulso en Estados Unidos, el 50% del crecimiento se debe a trabajadores extranjeros, según informe, según el Instituto de Política Económica, cerca del 50% del crecimiento laboral que se presentó en el último año en Estados Unidos provino de la mano de obra de trabajadores extranjeros, el informe indica que dicho aporte ayudará a que la economía en el país aumente unos 7 billones durante la próxima década.
2: Más de 600 millones. El Mega Millions juega el octavo mayor acumulado en su historia. El afortunado puede llevarse parte del premio en efectivo o escoger un pago anual distribuido en 29 años. Atentos, porque la lotería se sorteará el próximo viernes. Repetimos, 607 millones de dólares.
1: El funeral de Navalny tendrá lugar el viernes en Moscú a poco más de 12 millas del Kremlin. El último adiós al enemigo número uno de Putin está programado para este viernes en una iglesia al sur de Moscú. El equipo de Navalny denunció que las funerarias tenían prohibido colaborar con la familia.
2: Macy cierra 150 tiendas. De esta manera la cadena espera quedarse solamente con 350 tiendas para el año 2026. y anunció que estará enfocada únicamente en marcas de lujo.
1: En las primarias demócratas de Michigan también ganaron los no comprometidos con Biden. Aunque el presidente Joe Biden ganó cómodamente las elecciones primarias demócratas de Michigan, hay otros demócratas que se atribuyen una resonante victoria. Son los que promovieron el voto no comprometido como señal de protesta hacia el manejo que ha hecho la Casa Blanca en la guerra en Gaza.
2: Los casos de norovirus aumentan en el país, incluyendo Nueva York. Hay una nueva alerta de salud a la que debemos estar atentos a medida que los casos de norovirus están aumentando en todo el país. Los centros para el control de enfermedades dicen que las pruebas positivas de norovirus en el noreste han alcanzado casi el 14% en las últimas semanas. Ese es el número más alto en la Unión Americana.
1: Y atención, incendios forestales fuera de control obligan a cerrar una instalación de armas nucleares en Texas. Una serie de incendios forestales sigue castigando en Texas este miércoles, lo que ha provocado evacuaciones, cortes de energía eléctrica y obligó al cierre temporal de una instalación de armas nucleares. Mientras fuertes vientos, el pasto seco y temperaturas inusualmente cálidas alimentaban las llamas.
2: Resultados en la FA Cup, el Bournemouth. 0, Leicester 1, Luton Town 2, Manchester City 6, Blackburn Rovers, 1, Newcastle 1, Newcastle pasa en penales, partidos para el día de hoy, por supuesto, Liverpool contra Southampton, 3pm hora del Este, Nottingham Forest contra Manchester United, 2.45pm hora del Este.
0: En buenos días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al
1: 1833-867-2346. Y es un gusto recibir a nuestro abogado de inmigración, Jaime Vázquez. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Feliz miércoles. Buenos
3: días para ti, Janet, para Lalo, Jorgito y toda la mesa de producción.
1: Muchas gracias. Pues arrancando con esta noticia, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos ha puesto en vigor desde ayer martes nuevas tarifas para trámites acelerados, eh, trámites prioritarios, trámites que a veces no surgen, ¿no? Pero que pues han tenido ahí esta afectación a la tarifa. ¿De qué se trata todo esto y qué podemos hacer al respecto?
3: Bueno, Janet, el gobierno ha hecho un incremento. A partir, como tú comentas, del día de ayer, ya comienzan los nuevos costos para procedimientos de lo que le llaman ellos en inglés el premium processing. Pero es importante entender que esto afecta más que todo a personas que tienen visa de estudiante y están haciendo un cambio de estatus a una visa de empleo. Personas que están aplicando a una visa de empleo son las personas que van a ser afectadas por el premium processing. Pero Janet, ahí te va otra. A partir de abril primero, la gran mayoría de procedimientos de inmigración, solicitudes de residencia, ciudadanía, peticiones familiares, van a tener un incremento también de alrededor del 15 al 20 ciento, más o menos.
1: Wow, es eh, definitivo un impacto y algo importante que hay que mencionar. Eh, ¿Cuáles son algunas de esas tarifas, abogados?
3: Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, la petición de residencia va a subir de 1.225 a casi 1.600, incluyendo ahora la necesidad de pagar por un permiso de trabajo que en el pasado estaba incluido en ese procedimiento de solicitar la residencia. En la, la, por ejemplo, la petición familiar va a tener un incremento de casi 200 dólares, de 535 a más arriba de 600 dólares. Janet, un problemita grave que tenemos con todo esto es que oímos los incrementos, sabemos que la tasa familiar, toda esta inflación ha afectado la economía, que inmigración no ha subido los precios desde el 2016, pero no tenemos respuesta de cómo este incremento de salar, de, de los costos va a ayudar a agilizar los procesos, los cuales ustedes en muchísimas veces han reportado estas demoras gravísimas que han habido.
1: Sí, y el rezago que hay, ¿no? Hay muchos de esos trámites que hace que aunque sean eh, trámites, eh, pues, acelerados, eh, no lo sean tanto, que se tarden incluso, pues, más de lo, de lo normal. Y además, abogado, a partir Bien. del primero de abril vienen nuevas tarifas también, ahí que eh, también van va a estar habiendo, o sea, es decir, va a haber más todavía alzas en todos estos trámites.
3: Correcto, correcto. Y esto va a afectar a nuestra comunidad porque estamos siempre nos damos cuenta que una persona, cuando va a aplicar, por ejemplo, tenemos una solicitud de residencia, esposo, esposa, hijos, ese incremento ya estamos viendo de casi mil eh, a mil quinientos dólares dependiendo el núcleo familiar y la cantidad de personas, son números que van a afectar directamente a ese presupuesto familiar.
1: Sin duda alguna. Abogado, tenemos las líneas llenas. Quieren preguntarle y vamos a pasar a recibir estas llamadas. Rosa María, tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar al abogado? Muy, muy buenos
4: días. Le hablo de New Jersey. Eh, eh, señor abogado, yo le quiero hacer una pregunta. Le quiero decir algo. A, a mi hijo ya le, le mandaron la invitación de, de unificación de familia. Le salió con el hijo pero yo, usted me puede decir,
5: si sí, es problema de que el hijo eh, ya no esté viviendo con él, sino que esté, eh, esté viviendo separado, o sea, el hijo con la mamá y mi hijo solo.
3: Ok, perfecto. Rosa María, un placer hablar con usted, más o menos sí, por su acento y por la reunificación familiar, veo que usted es colombiana, ¿correcto? Sí, sí, correcto, Perfecto.
6: Colombiana.
3: Lo comento porque la reunificación familiar, Colombia es uno de los pocos de los cuatro países que están incluidos en esta reunificación familiar, su hijo, si todavía califica siendo eh, con la edad, así esté viviendo con la mamá, si hay un divorcio y de pronto una custodia y su hijo todavía tiene algún tipo de custodia legal, va a poder incluirlo en la reunificación familiar. Es importante que se incluya toda la documentación al momento de aplicar a ese permiso para que no haya retrasos.
4: Pero si tienen, están viviendo, les, les, van a, les piden diferentes direcciones, entonces
5: hay que dar la dirección de dónde está la mamá de mi nieto y la dirección donde vive mi hijo.
3: Correcto, pero si su hijo, si su nieto todavía es menor de edad y está bajo la custodia legal, ¿qué quiere decir? así si haya habido una separación, él todavía tiene cierta patria potestad de tomar decisiones, él todavía sería un dependiente de su hijo.
1: Bien. Gracias, Rosa María, por comunicarte con nosotros. Vámonos a otra llamada. Tenemos también a Liz, que quiere preguntarle directamente a usted, abogado. Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
7: Uh, mi pregunta es, um, yo salí, yo entré al país dos veces, las dos veces eh, nunca me ha agarrado migración. Eh, uh -huh. Tengo 15 años, tengo dos hijos ciudadanos, y no sé si podría arreglar de alguna manera.
3: Luis, tu pregunta es una muy común que tenemos de muchos padres. Eh, hay un mito urbano que se oye que al momento que mi hijo cumpla 21 años me va a poder pedir. Esa es una parte de la pregunta. Habría que ver si tú puedes arreglar. Al haber entrado sin documentos, vas a necesitar esposo o esposa, papá o mamá, residente o ciudadano o tener un hijo en las Fuerzas Armadas para poder arreglar aquí. Ausente a una petición familiar que te hayan hecho o de empleo antes de abril 30 del 2001 bajo la ley 245 y es importante que si ya tienes los 21 años te asesores sientes con un abogado puede haber la posibilidad y también hay que evaluar esas entradas y salidas para ver si tienes algún castigo.
1: Bien, bueno, ahí está la respuesta. Muchas gracias, Liz, por comunicarte. Nos vamos con otra llamada. Tenemos a Julio Girón. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar al abogado?
8: Abogado, buenos días. ¿Cómo está?
3: Un placer, Julio. Cuéntame.
8: Abogado, lo que yo veo es que, por ejemplo, yo tengo varios sobrinos que se si quieren venir así caminando con esas caravanas. Yo les digo que no, porque no hay garantía de que si, si los el agente la patrulla de Fronteriza les dice que sí abogado, la pregunta del millón de dólares es, ¿hay garantía de que les van a dar residencia permanente, de que les den algún estatus a, a esas personas que supuestamente, como mis sobrinos, que ellos por necesidad lo quieren hacer porque nadie los está persiguiendo
3: es muy buena pregunta, es una pregunta que hemos visto y que es tema de conversación el día de hoy con la política y lo que está pasando en la frontera es importante entender, una persona que no tiene miedo creíble a persecución o muerte no es elegible para asilo, debe tener esa evidencia y también al mismo tiempo entender que no hay ninguna garantía de un estatus legal, al momento de presentarte en frontera tampoco tienes la garantía de que te van a dejar entrar, cualquier persona que quiere presentarte en frontera debe seguir los pasos que el servicio de inmigración puso bajo la aplicación CBP One para que le haga una cita analicen el caso y puedan determinar la oportunidad de entrar y presentar su caso
1: bien gracias julio por comunicarte con nosotros abogado y precisamente de este tema la asociación americana de abogados inmigración pues está pidiendo está urgiendo al gobierno gestionar la migración en la frontera en lugar de, de deportarlos de qué se trata esto
3: bueno, Janet, hemos visto que la situación en la frontera es crítica y es muy difícil. Ha habido un problema, no hay suficiente capital para evaluar casos en frontera. Había un proyecto de ley que no pasó, que hubiera dado una oportunidad de tratar de normalizar un poco. Tenemos ahora, hace un, el día de ayer salió información que hay unos congresistas que van a tratar de impulsar otro proyecto de ley ...que restauraría el programa MPP, Quédate en México. Lo que están pidiendo los abogados de inmigración y organizaciones sin ánimo de lucro... ...es que de verdad, en vez de cerrar la frontera... ...se haga un proceso real de evaluar estos casos de inmigración. Sabemos que, y hay por cada caso malo que oímos, siempre hay un caso bueno. Este país necesita la inmigración, pero lo que se urge el día de hoy... ...es que se haga de forma correcta y que inmigración y el, para la patrulla fronteriza... ...tenga esas herramientas necesarias para poder determinar quién puede, quién puede entrar, quién puede presentar su caso, en vez de la retórica de completamente cerrar frontera y no evaluar casos que crea más angustia y más dificultades con personas intentando cruzar.
1: Abogado, nos quedaron muchas llamadas, pero ¿dónde podemos conseguirlo?
3: Claro que sí, me pueden conseguir por las redes sociales Jaim Vásquez o jaimvasquezlegal.com o el teléfono es 214-833-3277.
1: Muchas gracias, abogado. Los gracias. esperamos en la próxima. Gracias, que tenga feliz miércoles.
3: Hasta luego, y lo mismo para ustedes.
0: Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
1: Y es momento de recibir a nuestro doctor consentido, el doctor Juan Rivera, especialista en cardiología preventiva. Además, lo podemos ver en Despierta América de la cadena Univisión y está aquí con nosotros para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la memoria, doctor, porque a veces se nos olvidan algunas cosas, a veces tenemos episodios en los que ah ya se nos olvidó el nombre de una persona o se nos olvidó lo que hicimos ayer. ¿Pero esos episodios son normales o en qué momento ya nos debe de preocupar? Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Todo por aquí, muy bien, doctor. Y fíjese, este es un tema que yo creo que eh, nos interesa a todos. Eh, lo que tiene que ver con la memoria. ¿En qué momento debemos de empezar a preocuparnos? ¿Es normal que tengamos esos olvidos de vez en cuando?
8: Yo creo que sí que es normal que obviamente de vez en cuando a uno se le olvide el, el nombre de una persona o se te olvide dónde pusiste las llaves, eh, porque muchos de nosotros ten, eh, vivimos con 10.000 cosas a la misma vez. La atención obviamente está en muchas en muchos lugares al mismo tiempo y eso de vez en cuando eh, puede suceder. Hay veces que puede suceder porque simplemente la persona tiene ansiedad. Y, y pueden ol, ol, olvidarse de cosas aquí y allá. Yo diría que ya cuando, por ejemplo, tus amistades o tu familia empieza a decirte, oye, estás repitiendo mucho las cosas, me preguntaste eso hace un par de horas y ahora me lo estás preguntando de nuevo. Eh, cuando vemos que esa memoria a corto plazo, ya de manera repetitiva, se va afectando, ahí es donde yo creo que es importante una evaluación médica.
2: Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Tenía un predicador que decía, la mejor forma de que no se me olviden las cosas, y él tenía poco más de 80 años, es leyendo, leyendo, leyendo la Biblia, aprendiéndome versículos. ¿Qué tan importante es esta parte de la lectura para que la gente pueda guardar bien sus memorias y no se le olviden las cosas?
8: Hay, hay varias cosas que las personas pueden hacer para desarrollar esa... y, y mantener esa función, lo que se llama la, la función ejecutiva del cerebro. El leer definitivamente es una de esas maneras muy efectivas para eh, desarrollar y continuar manteniendo esa función, que es lo que te ayuda con la memoria. El leer, el eh, aprender, digamos, otros lenguajes... El escuchar música, el tocar instrumentos, eh, el hacer crucigramas, el continuar haciendo tus cuentas, tu chequera después de los 80 años, por ejemplo, en el caso de este predicador. Eh, todas esas cosas te fortalecen esa función ejecutiva del cerebro que es importante para eh, preservar la memoria.
1: Doctor, ¿y qué enfermedades están relacionadas con la pérdida de memoria?
8: Yo creo que lo más común realmente, que es la, eh, la pérdida de, de memoria en, en términos médicos, se llama demencia. Lo más común, por ejemplo, es demencia vascular, cuando las personas tienen colesterol alto, presión alta, azúcar alta por muchos años. Eventualmente los vasos sanguíneos del cerebro también se afectan y te empiezan a dar unos microinfartos que te pueden llevar a pérdida de memoria y demencia. Por otro lado también hay personas que pueden sufrir de Alzheimer's, eh, que es otro tipo de mecanismo eh, en términos de, de cómo afecta al cerebro, pero el resultado es el mismo, ¿no? Tienes pérdida de memoria y demencia. Hay personas que les puede ocurrir porque son alcohólicos y consumen eh, demasiado alcohol, eh, pero esa, usualmente esas son las causas más comunes.
2: Doctor, una pregunta. Lamentablemente, ¿qué hacer cuando ya es demasiado tarde? Cuando ya existe demencia y pérdida de memoria. ¿Qué ejercicios hacer?
8: Bueno, yo, yo les puedo decir que una vez empiecen a sentir esos síntomas, tienen que ir a donde un neurólogo. Un neurólogo para que le hagan pruebas de sangre, para que le hagan imágenes del cerebro y le puedan hacer un diagnóstico adecuado. Ya cuando eso se diagnostica hay medicamentos, hay medicamentos que se han estudiado y se pueden utilizar para tratar de mejorar la memoria, para tratar de mejorar la, la demencia. No se cura, pero eh, hay medicamentos que le pueden ayudar a los pacientes. Yo creo que lo importante es desde muy temprano en nuestras vidas asegurarnos que Hacemos todo lo posible por preservarla, ¿no? o sea, mantener un peso ideal, mantener la presión sanguínea bien, controlar eh, el azúcar en sangre, hacer ejercicio, dormir nuestras 7 u 8 horas, no consumir alcohol en exceso, no usar drogas, eh, no fumar. Todas esas cosas son importantes también para la prevención.
1: Por supuesto, además de ejercitarla y estos hábitos alimenticios, eh, bueno, más bien estos hábitos que nos menciona, doctor, ¿algunos alimentos que también nos puedan ayudar? ¿Algo que nos aconseje comer para mejorar nuestra memoria?
8: Yo creo que todo lo que sea antiinflamatorio, que tenga antioxidantes, te puede ayudar, todo lo que disminuya la inflamación, esos son ya de todos los vegetales, frutas, todo lo que tenga color, que sea verde, amarillo, anaranjado... Eh, rojo, cuando ustedes ven esos colores, los alimentos, esos colores en los alimentos eso quiere decir que tienen muchos antioxidantes y es lo mejor que pueden hacer para el corazón, para el cerebro
1: Doctor, como siempre, muchísimas gracias por estos consejos que nos da, estos tips médicos también desde su especialidad que nos eh, comparte aquí en Buenos Días América y hablando hoy de la memoria hay que cuidarla, hay que cuidar esa memoria, ejercitarla y por supuesto con esos hábitos que ya nos ha comenzado el doctor, que pase un extraordinario eh, miércoles, doctor, ya se me estaba olvidando qué día estamos de la semana, estamos a miércoles, doctor, muchísimas gracias.
8: Gracias, igual a ustedes, cuídense.
1: Buenos días.
8: Como el aire toca tu pelo, como lluvia te
6: dejas caer, así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener.
1: Y vámonos de inmediato a recibir a nuestra próxima invitada, nos da muchísimo gusto tener, ella es Madison Torres, ella es meteoróloga de Univisión y hoy nos viene a platicar un tema que tiene que ver con el calor, porque ha hecho un inusual calor en, en febrero, ¿en febrero? ¿qué es lo que nos preguntamos? Sabemos que febrero es un poco loco, en buena parte de los Estados Unidos ha hecho este calor. Madison, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Pues muy bien, muchas gracias, un placer
1: estar con ustedes. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y contarnos sobre esto, a ver, eh, platícanos, ¿a qué se debe este calor en febrero? Bueno, ya estamos casi terminando el mes, pero ¿a qué se debe? ¿Es inusual, no es inusual? ¿Por, ¿por qué estamos sintiendo de repente, fue una temporada mucho frío y luego ya empezamos a sentir calor?
5: Bueno, eh, estamos llegando prácticamente, hay que tener en cuenta que estamos llegando la, al final de la temporada invernal, eso es lo primero. Lo segundo es que eh, la buena noticia dentro de que sí hubo calor es que ya se está estabilizando la situación porque ha llegado un frente frío a gran parte del centro del país y tras el paso del frente vuelven las temperaturas típicas para esta época del año en muchas de esas ciudades que experimentaron ese calor atípico sí, eh, para responder a tu pregunta, el calor que estuvieron experimentando gran parte del país, sobre todo el centro del país, durante el inicio de esta semana fue un calor atípico muchísimas ciudades reportaron récords de temperatura máxima, la buena noticia dentro de esto es que no está relacionado con una ola de calor, para hablar de ola de calor tenemos que hablar de un periodo extendido donde se reportan tanto récords de temperatura como temperaturas anómalas malas o por encima de lo normal para la época del año. Simplemente se dieron varias condiciones importantes en el momento para que ascendiera bastante la temperatura. Una de esas condiciones fundamentales fue la entrada de un flujo húmedo y caluroso que llega directamente desde el trópico. Y eso en muchas ocasiones es transportado, ese calor, por las fuertes corrientes de aire en la altura. Y eso permite que localidades eh, puedan experimentar un ascenso de las temperaturas. En la meteorología lo conocemos como, en términos sencillos, como la entrada de aire cálido a un sector del país. Y eso fue lo que sucedió. Esto unido a que se estaba gestando un frente... Por delante del frente todo ese calor, toda esa humedad permitió que se registraran esos récords de temperaturas máximas en gran parte del país. Pero, vuelvo a decir, la situación a esta hora de la mañana de miércoles ha mejorado muchísimo. Um, de hecho, el frente que viene avanzando estuvo pasando por el centro del país, desde la zona de los grandes lagos, el Valle de Ohio, entre lo que es las inmediaciones de la llanura del Mississippi hasta las planicies al sur. Y todos aquellos sectores que ya recibieron el frente pues ya van a experimentar un cambio de temperaturas y volverán a condiciones un poquito frías.
2: Madison, ¿cómo estás? Te mando un Bien. gran saludo, un placer. Estas fluctuaciones han sido catalogadas como algo récord y también como una montaña rusa. Estamos hablando de récords en Canadá, en Estados Unidos, en Chicago. Ayer se esperaba el día más caliente de toda su historia. ¿En qué momento vamos a decir como que el apocalipsis ya está cerca.
5: No, para nada, para nada. Mira, yo soy, yo soy la meteoróloga positiva, ¿no? Yo nunca voy a venir a decir, vamos a, a entrar en miedo, para nada. Estas son cosas, estos son comportamientos normales de nuestra atmósfera. Pasamos tanto, a veces, por periodos de temperaturas extremadamente frías, congelantes, donde vemos que estamos reportando una tormenta de hielo tras otra, miles de comunidades bajo temperaturas eh, bastante frías, como pasamos por periodos de temperaturas cálidas. Y eso lo mismo puede suceder durante el invierno, podemos tener periodos donde hay un poco más de calor y durante el verano pues tenemos periodos que no son fríos ni congelantes, pero que sí tienden a ser un poquito más frescos. Es un comportamiento normal de nuestra atmósfera, tenemos que recordar primeramente que sí, eh, nuestra atmósfera no es, eh, no es algo fijo, está en, en um, constante eh, cambio y esos cambios traen como consecuencia que el, el tiempo, el weather, pues no sea tampoco algo, algo como que fijo, sino que también eh, pues fluctúa junto con los cambios de nuestra atmósfera. claro Ahora, te, voy, te voy a responder tu pregunta antes de que ya me dejen ir. <risa> um, la realidad es que los periodos de calor van a continuar siendo más frecuentes en la Tierra. Y el por qué, todos lo sabemos. Estamos viviendo en un planeta más cálido que hace 30, 40 años atrás. De hecho, los últimos 10 años en nuestro planeta y en nuestro país, los Estados Unidos, ha sido uno de los... De, o sea, los últimos 10 años han sido los, los 10 años más cálidos registrados a nivel mundial. Entonces, sí, podemos ver que eso definitivamente tiene un impacto... Pero en específico, este momento de calor, pues bueno, pues fue un comportamiento normal.
1: Claro, y hay que recordar que está ahí activo el patrón climático llamado El Niño. Pero Madison, yo rápidamente te quería preguntar, ¿qué nos espera para esta temporada de calor Hay quienes mencionan que va a ser un calor muy fuerte, como lo fue también así el frío.
5: Bueno, basado en lo que ya estamos viendo en el océano, y fíjate que, me, me estás preguntando del calor en la Tierra, pero nos, no podemos olvidar que, que el calor de la Tierra también viene del mar, ha ah, transportado por los mismos vientos en superficie. Basado en lo que estamos viendo en el océano ya en esta época del año, el océano está muy cálido, con temperaturas que están entre 80 y 84 grados. Basado en eso y eh, en que, bueno, pudiéramos estar viendo la finalidad del fenómeno del niño ahora al comienzo del verano y pasar a condiciones neutrales, yo me atrevo a decir que si sí, nuestra temporada de calor viene activa este año. Re tenemos que recordar que el calor es la causa número uno de muertes de personas en el país. Es el fenómeno meteorológico que más le causa muertes a los seres humanos. ¿Por qué? Porque lo subestimamos. Entonces, diciendo esto, es muy posible que tengamos un verano cruel en nuestro país con alguna que otra um, ola de calor, la que generalmente siempre experimentamos, al menos una tenemos en una época del año, durante específicamente las cálidas temperaturas, entonces, señoras, hay que prepararse. No subestimar nunca el calor, ni con los más pequeños, ni con las mascotas, ni tampoco con las personas de la tercera edad. Y eh, yo sé que no me lo preguntaste, pero me voy a adelantar un poquito. Hay muchas comunidades que, aparte del calor, pues les preocupa la temporada de huracanes. Con un océano tan caliente como el que tenemos ahora, y el desarrollo del fenómeno de la niña quizás para la segunda mitad de la temporada de huracanes se pudiera estar hablando, y nos estamos adelantando muchísimo todavía, pero se pudiera estar hablando de que quizás habría una temporada de huracanes activa para la cuenca del Atlántico Norte.
1: Sí. Madison Torres, muchísimas gracias por ese panorama. Estaremos, por supuesto, al pendiente. Que tenga ese extraordinario miércoles. Gracias a ustedes. Buen día.
2: 6 con 23 tiempo del este, 5 con 23 tiempo del centro, 3 con 23 tiempo del Pacífico, 1 con 23 tiempo en Hawái. Vámonos rápidamente a toda la información deportiva porque la Real Sociedad empató con Mallorca en el tiempo reglamentario y después se fueron a los penaltis y el Mallorca del mexicano Javier El Vasco Aguirre avanza de manera histórica a la gran final de la Copa del Rey. Del otro lado tenemos la otra llave, por supuesto, Partidos para el día de hoy de la Copa del Rey. 3.30 PM, hora del Este. Atlético contra Atlético de Madrid. Duelo estelar. Vamos a ver si el Atlético de Madrid puede avanzar y enfrentar al Mallorca en la gran final de la Copa del Rey en España. Que después de la FA Cup es el torneo más importante a nivel de Copas. Vámonos rápidamente también a información que tiene que ver con la CONCACAF. Recuerde que TUDN es la casa de la CONCACAF. La nota es de mi compañero Gabo Sainz.
7: Se juegan los partidos de vuelta de la otra parte del bracket de la Copa de Campeones de CONCACAF. Este miércoles se enfrentan Cincinnati contra Cavalier. También el Nashville frente al Moca. El Cincinnati FC enfrentará al Cavalier después de iniciar con empate a cero goles con el Toronto en la MLS. Y por su parte, Cavalier no tuvo juego el fin de semana por la Liga Premier de Jamaica. En la ida, jugada en el Independence Park, el cuadro del MLS obtuvo la victoria por 2 a 0. mismo marcador que necesitará el cuadro de Jamaica en la vuelta, que se jugará en Cincinnati. Para por lo menos mandar el juego a tiempos extras, Nashville jugará contra el Moca de República Dominicana. Nashville llega después de empatar a cero goles con el New York Red Bulls como local. El Moca no tuvo juego previo y en la ida la ganó el cuadro de Tennessee por 3 a 0, por lo que el conjunto del Caribe tiene que por lo menos ganar por 3 a 0 para provocar tiempos extras en la eliminatoria. El juego de vuelta será en el Jodis Park de Nashville, la Copa de Campeones de la CONCACAF. Vívela por tu DN Radio, tu DN Extra y la aplicación Euforia para tu DN. Gabriel Sainz.
9: Muchísimas
2: gracias a Gabo Sainz por esta pieza. Ahora vámonos a información de fútbol, pero que tiene que ver con Javier el Chicharito Hernández, porque el mexicano regresa a la capital azteca. Las palabras y también la nota... ...de mi compañero Octavio Rivero.
10: Este sábado en el Estadio Azteca... ...las Chivas visitarán al Cruz Azul... ...que regresa al Coloso de Santa Úrsula... ...por primera vez esta temporada... Pero no es el único regreso, también lo hará Javier El Chicharito Hernández, quien no juega a nivel de clubes en el recinto dos veces mundialista desde el domingo 25 de octubre del 2009, cuando las Chivas cayeron por 1 a 0 ante las Águilas del la América, con tanto tempranero de Aquivaldo Mosquera, apenas al minuto 4 del partido.
0: El pardo a pegar a la pelota, viaja el balón, remate, gol!
10: El técnico del rebaño era Raúl Arias y Chicharito compartía delantera ni más ni menos que con Omar Bravo. Esa temporada las Chivas no lograron calificar, quedando ubicadas en el puesto 14 con solo 19 puntos. Pero Chicharito comenzó a despuntar como goleador, marcando 11 dianas para terminar como tercer máximo anotador del torneo.
7: ¡El Chicharito! está en el fondo! Pero bueno, aquí está Chicharito.
10: El 8 de abril del 2010, Javier Hernández firmó con el Manchester United, mientras se coronaba campeón de goleo del Bicentenario 2010, torneo en el que las Chivas cerraron la fase regular con un empate a uno en la capital ante el Cruz Azul. Pero en ese encuentro, Chicharito no vio minutos, por lo que, en caso de jugar este sábado, volverá a disputar un partido de primera división en la Ciudad de México por primera vez desde hace 14 años, Cuatro meses y cinco días. Llegó con la cabeza el Chicharo y le pega con la frente a la base del poste y saluda así al estadio.
2: Muchas gracias a Octavio por esta pieza y más dentro del fútbol mexicano. Querétaro le ganó cuatro goles a uno al Atlético San Luis. Partidos para el día de hoy, Tigres contra Juárez, 8 p.m. este. Tijuana contra Monterrey, 10 p.m. este. Somos la casa de la Liga Mexicana. Todos estos partidos a través de la señal y la sintonía de tu TUDN Radio. Tengo en mis manos el periódico Marca de España. Acaba de llegar aquí a la redacción. Gracias, gracias a toda la gente que, que nos lo hace llegar. El último milagro de Javier Aguirre y su fútbol tequila. Es el título del marca. sky. Mexicano Javier el Vasco Aguirre entra en la historia del Mallorca y luchará en la cartuja por ganar su primer título en España. Sí, su primer título en España tras quedar subcampeón de la Copa del Rey con Osasuna en el año 2004. Javier el Vasco Aguirre.
6: I want to die in your arms. Oh, oh, oh. She get like.
4: Sánchez
11: en directo para Radio Marca Baleares enhorabuena por el paso a la final eh, ¿Cómo ha vivido usted estos 120 minutos más eh, la tanda de penaltis porque ha sido de infarto?
4: Pues, pues ciertamente tranquilo porque no, no éramos favoritos no, no, no tenemos por qué ser favoritos en una competencia que, que hay 8 o 10, 12 equipos que, que antemano sabes que, que pueden llegar y no tú entonces esa, digamos, esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la, en, en, la, en la competición y hoy llegamos, bueno, pues con esa tranquilidad de saber que si te ganas pues es normal, porque ya te ganaron la liga, te ganaron el año pasado, te volvieron a ganar en tu casa y nos tenían sometidos ¿eh? en los últimos partidos. Entonces veníamos así un poco, bueno, a ver qué pasaba, pero sin, sin meternos presión. Entonces eh, hubo sufrimiento, pero ya te digo... Sabíamos que, que el típico partido que tiene muchas cosas por ganar y, y muy poquito por perder, si te ganan hoy, pues es normal que te ganes, fueron campeones hace poco también.
2: Y Manol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, después de perder este importante encuentro, hay que recordar que este conjunto español está peleando en la Champions League, incluso el París Saint Germain lo puso un pie fuera tras ganar el duelo de ida. Dos goles por cero, fuera de la Liga, fuera de la Champions y por el momento, y definitivamente, fuera también de la Copa. Imanol Alguacil.
11: Con Imanol Alguacil, bueno, y más un palo muy gordo lo doy. Sí, bueno, no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, todos eh, queríamos, además, eh, jugando el partido de vuelta en casa, eh, bueno, eh, Ganar el partido para, para entrar a la final, bueno, eh, no ha podido ser, eh, ni allí eh, cuando tuvimos nuestras ocasiones, ni hoy cuando hemos conseguido el empate y, y bueno, y nos hemos volcado en busca de, del segundo, eh, lo que se trata es de acertar y ahí el mayor estado mejor que nosotros. Hemos llegado a la tanda de los penaltis y bueno, eh, ahí una vez más ellos también han estado mejor que nosotros, así que bueno, dar las gracias a los jugadores, a los aficionados porque bueno, eh, seguramente se nos podrá pedir que estemos más, o que juguemos mejor o que estemos a más acertados pero trabajo al, al equipo no le falta ilusión tampoco y, y el aficionado una vez más ha respondido entonces bueno eh, darle las gracias tanto al equipo como a los aficionados y bueno y que intentaremos que levantaremos la cabeza y que volveremos a intentar eh, eh, llegar de, eh, a, otra, a otra semifinal el próximo año, porque bueno, eh, está ya ha pasado eh, y aunque duela y, y sea de, difícil de digerir, hay que levantar la cabeza desde mañana mismo para pensar ya en liga y, y lo que viene. Que es lo que falta.
2: Con esto cierro y termino Merino Subimendi, jugador de la Real Sociedad. Decepcionamos.
11: Con Miquel Merino, Miquel, bueno es un palo muy gordo, es evidente eh, qué sensaciones os deja muy malas desde vale. luego, pero ¿cómo analizas un poco el partido hoy? Bueno, un palo durísimo, como tú has dicho, eh, por supuesto. Eh, la gente está muy decepcionada en el vestuario, eh, la idea era otra, el, la ilusión era enorme en esta competición y, y bueno, hoy nos vamos con un sabor amargo, como dice el mister eh, hoy no hemos tenido gloria, nos quedamos con el orgullo de, del trabajo que hemos hecho, de las oportunidades, de la afición como nos ha animado y, y bueno, eh, esto no para, enseguida llegan más partidos, eh, tenemos toda la eliminatoria por delante, por supuesto hoy va a ser durísimo ir a casa a intentar dormir, pero, pero bueno. Eh, mañana ya tenemos que estar pensando en lo siguiente. No vale lamentarse de nada ni hablar de mala suerte.
6: 3.30
2: pm, hora del este, en mi natal Bilbao. El Atlético estará enfrentando al Atlético de Madrid por un boleto a la final de la Copa del Rey. El ganador va a enfrentar al Mallorca de Javier El Vasco Aguirre. Yanni, un placer.